0: Aleluia, aleluia, aleluia igreja, boa noite Espero que você esteja muito feliz de estar aqui nessa segunda celebração do ano Semana passada nós tivemos o nosso ano profético E eu não sei como você saiu daqui, a semana passada o Leandro, nosso apóstolo trouxe Um grande desafio E sabe, eu saí daqui com o pensamento Eu falei, eu nunca mais quero pregar (risos) Depois de sete dias aqui estou (risos) Mas sabe, a gente Talvez ainda dê tempo Se você quer receber um pouco mais dentro do Leandro Nessa semana, na sexta, no sábado Nós temos a Timothy Conference Uma conferência fechada Para a nossa liderança quiser receber um pouco mais Se você já foi líder, você pode participar também e eu estou estendendo esse convite porque realmente 2022 não é um ano para os fracos é um ano que Deus vem nos medir e o que nós recebemos na semana passada é que o entendimento é muito simples mas tão difícil de viver sabe, Jesus veio trazer fogo e às vezes nós estamos indo à igreja pensando o julgamento de Deus ah, vai começar pelos de fora, porque eu estou aqui na igreja, eu sou benção mas Ele vai começar com os de dentro, Ele vai começar com os da sua casa, e eu quero perguntar para você, se Deus viesse te medir hoje, como você estaria? E e, e realmente nessa mensagem, no decorrer dela, eu quero quero começar fazendo uma inversão, não tentando medir a Deus, porque isso seria impossível. A palavra diz em Salmo 147, versículo 5, que grande é o nosso soberano e tremenda é o seu poder e é impossível medir o seu entendimento. Então é impossível medir Deus. Jeremias 10, 6 diz que não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor, tu és grande, grande é o poder do teu nome. Isaías 40,28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, então é impossível medir a Deus. Mas eu quero fazer uma inversão aqui. Para que você possa entender até o final dessa mensagem Que na nossa humanidade Nós medimos a Deus Na forma como manifestamos a nossa satisfação a Ele Então o nome da mensagem de hoje é A infelicidade adora companhia Ela não anda sozinha Ela sempre gosta de uma companhia Se eu te perguntasse O quão satisfeito você está Qual seria a sua resposta? o quão satisfeito você está, não responde para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho que está do seu lado, responde só para você, de uma forma só o Espírito Santo vai saber, o quão satisfeito você está na sua vida, com tudo que Deus tem colocado, com tudo que Deus tem proposto, sabe quando nós estamos, o quanto nós estamos satisfeitos com o propósito dEle, o significado de satisfação, meus irmãos, é o prazer resultante da realização daquilo que se espera ou que se deseja então a sua satisfação automaticamente vai estar ligada ao que você está esperando de Deus o que você está desejando que Ele faça a minha medida, da minha satisfação, dos meus desejos, do que eu quero deixa eu ver Deus, se você tem feito as coisas que eu quero Sabe igreja, alguém que anda infeliz o tempo todo Dificilmente ele irá anunciar as obras de Deus Alguém que constantemente está andando de forma infeliz Desanimado ah, Mas e agora, como que vai anunciar a obra de Deus? Eu te digo, não vai E sabe por quê? Porque a infelicidade, ela adora a companhia você já, tal, Talvez você tenha alguém no seu trabalho Espero que não seja você mas que está infeliz com o trabalho e sabe o que ele faz? ele começa a juntar um círculo de pessoas e falar, ei, vocês não acham que a gente devia ganhar mais? ou a pessoa fala assim, ei, você sabia que todos estão dizendo? quando alguém fala, todos estão dizendo a verdade é ele que está dizendo, tá bom? não, mas todo mundo está falando ah, para, mano, é você que está falando sabe, a infelicidade ela adora juntar mais pessoas para que mais pessoas fiquem infelizes com ele e por que eu estou dizendo isso? A medida A medida da nossa satisfação Que eu quero trazer nessa mensagem Ela facilmente vai ser demonstrada Em 1 Tessalonicenses 5 Do 16 ao 24 A Bíblia diz Alegrem-se sempre Orem continuamente Deem graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus para vocês Em Cristo Jesus Não apaguem o espírito não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de todo o mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso sabe meus irmãos, o início, o versículo 16, 17 e 18 revela de uma forma, sabe, inconsciente como nós medimos a Deus na nossa vida porque as nossas alegrias, as nossas orações as nossas ações de graças sabe, elas não deveriam variar de acordo com as circunstâncias da nossa vida ou sentimentos, mas elas variam porque existe uma natureza adâmica em nós Então a verdade é que para cumprir Primeira Tessalonicenses É muito difícil Sabe por quê? Porque eu me alegro Quando? Quando tudo vai bem Eu oro Quando que eu oro? Quando eu preciso Eu lembro quando eu fui casar Com a Laura, na verdade quando a gente foi Namorar, eu orava, eu orava Eu orava, eu orava muito Será que você não teve algum momento que você orou Tanto por uma coisa e quando você tinha benção? bênção? ah, nem vou orar mais, porque já consegui já teve alguém assim? não, né? já, imagina e graças, eu dou graças quando só quando o que eu pedi foi atendido né? daí eu vou falar, obrigado Senhor mas é é aqui que eu creio que há, está a resposta do quão satisfeitos realmente nós estamos porque não tem a ver com aquilo que é natural mas sim com uma vida real em Cristo, é na medida de quanto de Cristo há em nós nós vamos revelar a medida que temos com o Senhor porque só é possível cumprir 1 Tessalonicenses esses três primeiros versículos quando estamos cheios da presença de Deus é muito desafiador e sabe por quê? repita comigo a infelicidade adora uma companhia então vamos lá no 5,16 o primeiro alegrem-se sempre Quantos ao nosso redor, quantos da nossa família? Quantos agora, num momento de ceia que nós tivemos, Natal, Ano Novo, quantos estavam tristes, estavam desanimados? Quantos estavam realmente precisando que nós derramássemos uma alegria na vida deles? Mas talvez se eu e você não tivermos essa alegria, como que eu vou derramar aquilo que eu não tenho? E, e o fato de nós não conseguimos nos alegrar por muitas vezes é porque nós ligamos a nossa alegria a coisas materiais eu preciso disso, então eu preciso daquilo, ou as circunstâncias, elas determinam a nossa alegria, Ah, eu estava vindo para a igreja, todo feliz, o pastor daí furou o pneu do carro, pronto, acabou a alegria acabou eu estava feliz porque eu ia receber a palavra de Deus, mas o irmão abençoado me fechou ele não falou, irmão abençoado, né? Falou outra coisa, você já pode imaginar Acabou a minha alegria Gente, um dia Um dia eu vi um cara com o carro quebrado Trocando pneu E tava chovendo muito Não tava essa garota, tava chovendo muito E ele trocava o pneu E, e, e dava para ouvir, porque ele trocava E gritava assim, maldito Maldito, trocando o pneu do carro. Eu falei, meu Deus Ou ele odeia o carro, ou alguém Causou pra furar o pneu do carro dele gente, aquilo roubou toda a alegria dele qual foi a última coisa que aconteceu na sua vida que tirou toda a sua alegria? talvez o boleto daquela compra que você fez a fatura do cartão chegou, as comprinhas que você fez em dezembro ah, dezembro foi incrível, senhor nosso, que mês incrível daí janeiro chega a fatura Fala, gente, não foi tão mais incrível, né? Sabe, meus irmãos, os livros mais vendidos hoje, os best-sellers, são os livros de autoajuda. São os livros que tentam trazer força para alguém lutar contra um problema. De alguma forma, trazer uma alegria novamente, porque não há mais alegria na vida da pessoa. E eu quero dizer para você que existe uma fonte inesgotável. Nemias 8, 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Enquanto muitos tentam encontrar força na alegria de coisas... A Bíblia está falando que a alegria do Senhor é a nossa força. Minha vontade é pregar só e, e como é a alegria do Senhor. Mas essa é uma outra mensagem. Sabe, por muito tempo, eu acredito que é a história de, da maioria que está aqui ouvindo essa mensagem. Nós tentamos procurar alegria de várias formas possíveis. Procuramos a alegria, talvez, numa balada... Outros procuraram alegria na bebida Outros na droga, outros na prostituição Outros de alguma forma tentaram encontrar uma alegria Que ia preencher um vazio Agora quando nós entendemos e fazemos a vontade de Deus Nós realmente encontramos a verdadeira alegria E nós até o final isso vai ficar muito claro Alegria é Jesus estar com você, comigo em todos os momentos o, o simples motivo da gente lembrar de onde Jesus nos tirou já deveria ser um motivo de grande alegria às vezes eu vejo alguém contando um testemunho e alguém fala não, olha, porque lá no passado eu fazia isso, aquilo e começa a puxar uma glória para si eu falo, cara, você está feliz com a sua vida passada ou você está alegre de onde Jesus te tirou? eu não estou eu não entendendo Alegria está onde Jesus tirou você, ou do que você fazia antes, e você era o cara mais incrível do mundo, segundo você. Porque Jesus olha e fala: Cara, toda essa glória que você tem para você não é a que eu tenho para você. A continuação, alegrem-se sempre no versículo 17: orem continuamente. Ah, pastor, tá bom, eu já sei que orar. Eu oro todo o tempo, é como? É Deus vem aqui faça algo agora. Normalmente nós lembramos de orar quando algo vai mal. Até o ateu meu irmão ele ora quando o negócio tá mal. Eu vi uma postagem outro dia de um de um casal assim dizendo nós somos ateus e Deus nos fez assim. E aí eu falo Hã? Amém irmão. Eu não sei se o cara escreveu errado se editaram, mas eu falei tá meio estranho né. Deus nos fez assim mesmo coloca todo mundo no avião e fala o avião vai cair, eu duvido se todo mundo vai orar o negócio quando está mal a gente ora e se nós fôssemos medidos pelas nossas orações sabe é, 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 se eu não oro, se eu não me relaciono com Deus, mas eu apenas vejo ele como um caixa eletrônico que eu vou até ele, pego o que eu quero e beleza, tchau caixa, já era será que é isso que Deus espera? a Bíblia diz em Jeremias 29 versículo 13 me buscarão e me encontrarão quando buscarem de todo o coração Tiago 5,16 a oração no justo, ela é poderosa e eficaz Romanos 12,12 12, persevere na oração Efésios 6,18 ore em todas as circunstâncias Filipenses 4,6 entregue seus pedidos a Deus a Bíblia está falando esse, se relacione com Ele se relacione com o seu Aba ore ao Senhor seremos medidos pelo quanto, nos pelo quanto nos relacionamos com o Deus desta obra ah, eu faço isso, eu faço aquilo no ministério eu estou eu em 18 ministérios diferentes, pastor nossa, que incrível não sei como é que você consegue e como é que está o relacionamento com Deus? como é que está o relacionamento com Deus dessa obra? então, orem Sabe, não é possível estar de joelhos o tempo todo. Mas é possível ter uma atitude de oração em todos os momentos. Essa atitude é construída quando nós reconhecemos a a nossa dependência de Deus. E percebemos a sua presença dentro de nós. E ficamos determinados a obedecê-lo completamente. É contínuo, ela não para então na continuação no versículo 18 deem graças em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus graças Paulo não está ensinando que nós devemos agradecer por tudo o que acontece conosco, mas em tudo tem uma coisa muito diferente aqui meus irmãos, o mal ele não vem de Deus não é para agradecer por isso porém mesmo quando nós somos atacados pelo mal ainda podemos encontrar a presença dEle conosco e quando somos gratos por Ele nós podemos falar, Deus obrigado porque os dias são maus algo de ruim aconteceu mas eu creio que o Senhor está comigo eu creio que o Senhor está cuidando de mim o Senhor está nas minhas dificuldades o Senhor não me abandonou então eu dou graças a Ti aqui eu quero dizer para vocês meus irmãos que o quanto nós damos graças ou não revela ao nosso redor a nossa forma que medimos a Deus de forma inconsequentemente eu estou satisfeito com Deus a ponto de dar graças a Ele sabe um exemplo mais simples para te dar a, a pastora Cida todos conhecem o testemunho dela aqui e quantas coisas aconteceram em toda a família Mas teve um momento que um dos filhos dela estava vivendo uma situação caótica. E sabe, vinha, sempre tem a infelicidade, ela adora a companhia. Então chega aquela pessoa infeliz com a vida aquela pessoa infeliz com todas as coisas ao redor com o seu casamento, com a, o seu trabalho com a sua vida, com a sua igreja ela chegava assim para a pastora Cida e falava assim ah, o seu filho, o seu filho está lá nas drogas né? o seu filho não sei o quê. e sabe o que a pastora Cida fazia? ela dá um sorriso aquele sorriso que conta aí e fala assim Jesus é bom meus irmãos, você consegue entender o quanto isso é conflitante? porque ela estava ela, ela cumprindo três coisas aqui Ela se alegrava sempre, orava continuamente e ainda assim dava graças ao Senhor. Jesus é bom, Jesus vai mudar a história do meu filho então aquele infeliz, aquela infeliz tentando encontrar uma companhia para a sua infelicidade se depara com alguém que está medindo a Deus não de uma forma pequenininha não limitando a Deus, a um Deus pequeno mas falando, ei, eu sirvo a um Deus poderoso eu sirvo a um Deus que esse momento do meu filho não reflete quem ele é porque ele é imagem e semelhança de Deus e Deus vai transformar a vida dele e ele vai vir testemunhar aqui e você vai falar Jesus é bom, aleluia. Quando alguém vem tentar causar na sua vida, você. Lembra da pastorcida? Uma... Pede licença para o pastor José Barreto, tá? Tira uma foto assim dela, assim, porque o pastor José Barreto é bravo. Tira uma foto. Quando você tiver colar lá infeliz, você olha a foto e fala assim: Jesus é bom, amém. Muitos serão avivados ao ver isso na sua vida sabe meus irmãos, dar graças revela a nossa confiança e esperança naquele que está conosco é glorificar a Deus pela sua bondade e isso contagia as pessoas ao nosso redor de uma forma positiva agora nós não conseguimos dar graças porque nós vivemos insatisfeitos e infelizes o tempo todo nós temos uma vida de, de, sabe nós ligamos a nossa satisfação Simplesmente há aquelas coisas que nós não temos Então nós somos contagiados, alienados de uma forma ruim Como assim, pastor? Quantas coisas ao nosso redor traz infelicidade? Nós somos uma sociedade que vive de modo urgente, rápido, ansiosa. Compre agora, nos próximos cinco minutos, os últimos três equipamentos. E se você não comprar agora e vai acabar, e todos têm, e você vai lá, compra um cortador de grama, mas você mora no apartamento. E a sua esposa fala assim: por que você comprou esse troço? Porque o cara falou que era o último e eu precisava comprar nos próximos segundos. E eu comprei todo mundo tem esse negócio, menos eu então vai ficar parado lá em algum lugar, em cima do armário normalmente sabe as pessoas elas estão agitadas estressadas, existe um padrão de beleza na mídia, existe um padrão de realização nas suas amizades então as pessoas nunca estão realmente satisfeitas com o que tem, então como dar graças sabe meus irmãos, eu não estou falando contra alguém insatisfeito com uma mesma vida de forma, que vive de uma forma medíocre eu não estou falando da insatisfação que desperta uma transformação para sair de um conforto, não é disso que estou falando eu estou falando daqueles que mendigam o pão da satisfação por precisar cada vez mais de estímulos, de reconhecimento, de aplausos eu estou falando daqueles que buscam por uma satisfação momentânea uma satisfação que o um momento vai passar Ah, é só agora. Nós somos inundados de propagandas projetadas para nos incomodar, meus irmãos. Para criar uma insatisfação presente. Você já viu aquela propaganda do do, do lançamento do carro, não sei o quê, 2023. Você olha uma família toda bonita, com um monte de criança, todo mundo sentadinho, direitinho. O motorista dirigindo, assim, coluna retinha, e você olha aquilo, você visualiza e fala, a minha família pode andar nesse carro e vai ser assim? É mentira, se você tem filhos, uma criança pulando, em cima do banco, outra não sei o que, mas você olha aquilo e fala, se eu comprar esse carro, vai ser a minha família desse jeito, olha que cena bonita, geralmente o carro está numa estrada, numa viagem, você fala, se eu comprar isso, eu vou viajar com toda a minha família? Daí você olha a propaganda do novo chocolate, algum cara magro, comendo aquele chocolate, nunca vão colocar um cara como o Bruno Morada, por exemplo no propaganda de chocolate sabe, e, e ele está comendo aquele chocolate coma, faz bem para a sua saúde mentira, só tem açúcar naquele negócio isso não for aquele açúcar hidrogenado, como é que é? é isso aí, isso é mais terrível ainda propaganda de cerveja meus irmãos, eu, eu vou falar com a autoridade nisso, que Eu vou falar, ah pastor Bebum não, eu trabalhei vendendo cerveja, há anos atrás e sabe, eu, eu lembro que tinha um, um barzinho que eu chegava para vender, o barzinho era, era bonitinho. O barzinho era, era arrumadinho, tinha, era uma senhorinha dona, ela era tão bonitinha aquela senhorinha, ela falava assim, ai filho, vem aqui. Ela já abriu uma coquinha KS para mim, coquinha de vidro ainda, sabe? Nossa, o melhor que tem. Mas enfim, ela abria aquilo lá e falava, vem cá, filho. E o barzinho dela era cheiroso. Ah, dona Fulana, quantas caixas para esse final de semana? Ah, manda uma, filho eu ia num outro bar, num outro cliente que estava na minha rota meus irmãos, pensa num bar sujo sujo, mas você pensou numa coisa suja? pensa um pouco mais aquele que o cachorro faz xixi, sino, assim, ninguém limpa o dono do bar já vinha sem camisa, barriga chegava primeiro pelo enrolado, tudo não sei aonde. onde se ele oferecesse um, um copo de água você falava, cara, não dá nem para tomar um copo de água tão sujo deve ser o copo e o telhado caindo, você ficava olhando, vai cair em mim, o ventilador pendurado com um fio numa gambiarra. E eu falava assim, eu fulano, quase falei o nome do cara, mas quantas caixas? Manda 20. Eu falava, peraí, aquele barzinho tudo bonitinho, daquela senhorinha tão gente boa. Ela pediu uma. Mas sabe, eu vejo nas propagandas. Que a, a, a propaganda você vê é bonita, né? Chega lá um cara trincado Chega lá um monte de mulher bonita Todo mundo arrumado E é uma alegria E meu irmão Não é bem isso não Mas você não vai querer descobrir, né? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente é induzido a, a imaginar Nossa, se eu fizer isso Se eu tiver aquilo se, ó, se Tal lugar deve ser assim ah. Não, pastor, mas eu não vejo TV tá, mas você segue um monte de gente aí você segue os blogueiros da vida não é errado isso mas daí alguém fala assim, nossa, ó, coma papel branco que faz muito bem pro sôma a pessoa começa a comer e você fala, por que você tá fazendo isso? porque eu vi que a blogueira tal falou que é bom nossa, que legal, ela é médica? Não mas ela falou, ela tem sei lá, 10 milhões de seguidores nossa, eu não sabia que na faculdade trocam seguidores por um diploma, você sabia disso? Sabe o que eu quero dizer para você que se você não está satisfeito com a sua vida, você está a constante procura de algo que o satisfaça, então você passa a ser uma vítima. Ah, eu estou aqui sentado e eu estou dando o exemplo de um comercial de televisão, por exemplo, mas eu estou aqui olhando e uma coisa que eu vejo, eu falo, nossa, se eu tiver isso. Às vezes é alguém ao seu redor que fala: Puxa, olha gente, eu fiz uma viagem tal. Então, se eu fizesse essa viagem. E meus irmãos, a infelicidade, ela adora uma companhia. E de verdade, quantas desculpas nós conseguimos encontrar para falar, não, eu estou insatisfeito. Pastor, sabe por quê? Porque, olha, a minha esposa, eu estou insatisfeito porque na minha igreja, no meu trabalho, ah, o meu líder no GC, ele disse, a gente consegue encontrar um monte de desculpa. Porque a infelicidade, ela gosta de muitos seguidores e ela começa a caçar um monte de culpados você já percebeu que existe hoje um movimento de uns crentes feridos com a igreja e eles têm se juntado cada vez mais e eles se juntam para quê? para falar da obra de Deus? para falar das promessas de Deus? não eles se juntam para atacar outras igrejas aí eu pergunto para você está saindo vida nisso? tá saindo, sabe? As boas novas estão vindo daí ou está saindo um monte de gente que está apontando, julgando e falando: "Ah, aquele cara, não sei o quê, que é a mulher, não sei o quê". Mas para não falar: "Ei, eu estou insatisfeito, eu estou infeliz". É muito mais fácil atacar do que falar: "Eu não tenho, eu não consigo me alegrar sempre, eu não consigo orar continuamente e muito menos dar graças em todas as coisas" meus irmãos, o o intuito dessa mensagem é despertar você para uma vida de gratidão e o diabo ele fica endemoniado quando ele vê você agradecendo você consegue imaginar isso? você consegue imaginar? ele fica mais endemoniado quando ele vê você agradecendo o seu líder agradecendo o seu chefe, sendo grato com os seus pais, ah, mas você não sabe pastor, meu pai fez isso, aquilo vai lá, seja grato porque algum dia ele deixou de comprar uma coisa que ele queria para comprar uma coisa para você seja seja grato pelo seu líder porque algum dia ele deixou de fazer uma coisa que ele queria fazer para ir lá discipular você para ir lá ouvir os seus mimimi amém a alegria ela começa com a gratidão e não com a situação e vocês estão tensos, vocês devem estar quietos, vocês devem estar muito bravos comigo nessa noite você já tem resposta para a pergunta o quão satisfeito você está o quão satisfeito você está com as coisas que há na sua vida com o que Deus tem feito agora eu quero falar para você que existe uma raiz de insatisfação ela não começou nos comerciais a nossa insatisfação ela não começou com as pessoas ao nosso redor ela começou lá no Éden essa raiz é mais profunda do que o ataque publicitário diário que nós recebemos em Gênesis 3, versículo 1 a Bíblia diz, ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher, presta atenção meus irmãos, é a primeira pergunta que existe na na, na humanidade a primeira interrogação veio da serpente o primeiro questionamento veio da serpente E o que ela fala? Ela fala, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Com uma interrogação, ela coloca tudo em dúvida E no versículo 6 6, Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar Era atraente aos olhos E além disso, desejável para dela se obter discernimento Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido Que comeu também versículo 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus então juntaram folhas de figueira para cobrir-se meus irmãos, Deus criou o Éden, Deus colocou tudo tinha tudo no Éden Eva tinha tudo que precisava no Éden ela se deliciava da, provis... da prov... provisão divina porém agora ela desejava mais ela decide que o único fruto capaz de satisfazê-la está na árvore de que Deus a proibiu de comer imagine vocês que vocês chegam num lugar esse lugar é só de vocês você chega aqui e não tem mais ninguém Deus falei tá vendo essas cadeiras aqui desfrute governe sobre elas mas tá vendo essa cadeira aqui essa aqui ó tem duas balinhas nela ninguém senta nela Aqui na igreja tem 900 e poucas cadeiras, mas quando Deus falou, ninguém pode sentar nela, imagine Eva. Ai, meu Deus, e agora? Nenhuma outra cadeira vai me satisfazer senão aquela. Eu preciso daquela cadeira. Eu preciso que o Senhor sentar naquela cadeira agora, tudo vai mudar, porque eu só vou conseguir assistir o culto se for daquela cadeira. Sabe isso que a serpente faz? Ela causou um incômodo, uma interrogação. que fala E Eva olha e fala, mas eu preciso daquilo aquela cadeira brilha aos meus olhos mas ao comer do fruto Eva descobre como todos nós que viver fora dos limites e da provisão de Deus leva a uma insatisfação fatal você quer entender de uma forma muito fácil aqui está a raiz de tudo é quando algum cara ele começa a desejar e começa a realizar os seus desejos com uma outra mulher fora do casamento ele fala, talvez aquela mulher vai me fazer feliz e depois de fazer o que ele queria fazer ele sente nojo, ele sente tristeza ele sente decepção porque ele passou do limite ele foi no lugar onde Deus falou, ei, não é esse lugar que eu tenho para você talvez você já fez alguma escolha na sua vida que quando você chegou lá você falou, ah, é, quando eu for lá, daí toda a minha vida vai mudar e você chegou naquele lugar, você olhou e falou peraí não é aqui não é aqui que Deus queria que eu fiesse sabe meus irmãos, isso é muito sério a partir do momento em que a humanidade cruzou o limiar do relacionamento rompido com Deus nós nos tornamos insatisfeitos e assim muitos permanecem até hoje é quando um coração longe de Deus ele sempre precisa de algo mais e um coração cheio de Deus Sabe que tem tudo o que precisa Um coração cheio de Deus Fala, eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu tesouro Eu só quero ficar com ele Ei, meus irmãos eu Estou falando de algo muito maior aqui Do que um emprego Do que estudo, do que coisas materiais Salomão se nós podemos falar de alguém na história que teve tudo ou quase tudo que um coração deseja esse alguém era Salomão e as as reflexões dele sobre a satisfação e o verdadeiro sentido da vida são chocantes e por muitas vezes ofensivas e sabe, um a um ele desvenda que o valor temporal da busca sem sentido que a maioria de nós acha que vai nos satisfazer está em Eclesiastes 1, versículo 14 ele diz que as buscas mundanas elas são tão produtivas quanto isso tendo visto que tudo é feito debaixo do sol tudo é inútil é correr atrás do vento você já conheceu alguém? Que talvez os pais colocaram nele assim, falou, olha filho você na adolescência fala, você precisa fazer faculdade porque quando você fizer faculdade você vai ser alguém na vida, então essa pessoa começou a crescer se tornou adolescente, falou eu tenho que fazer faculdade, que quando eu fizer faculdade eu vou ser alguém, eu vou ter eu vou ter um propósito, eu vou ter e essa pessoa faz a faculdade e achando que ia ter alguma direção só que quando acaba a faculdade fica agora, e agora o que eu faço? então essa pessoa fala, peraí, vou fazer uma pós porque talvez ache que depois da pós vai ter uma direção e ela faz a pós mas mesmo sem ter encontrado o que procurava fala, então agora vou fazer um mestrado mas ainda insatisfeito faz um doutorado sabe, eu quero dizer pra você que algumas pessoas ao que parece, elas vivem uma busca sem fim, por mais conhecimento, por mais diplomas por mais credenciais mais títulos antes dos seus nomes ah não, porque olha, eu cheguei na igreja então eu quero ser, eu quero ter PR no meu nome, mal ele sabe a BO que é, mas agora eu tenho PR não, agora, qual que é o outro agora? agora é AP, eu quero ter o AP no meu nome, que agora você é um apóstolo depois do apóstolo, o que é depois do apóstolo Vani? eu vou ser o Bispo e, e depois que eu for o bispo você o o, o o bispo do planeta Terra e depois do bispo do planeta Terra eu vou ter a letra do bispo da intergaláctico eu vou ter as joias do infinito eu vou ser o mais as pessoas estão procurando isso sabe qual qual é a, a busca verdadeira aqui gente entenda em nome de Jesus eu não estou falando que é errado estudar se preparar se aprimorar essa mensagem não é uma desculpa para um sem vergonha preguiçoso que não quer estudar meus irmãos, não é isso mas eu estou falando do que o conhecimento como objetivo máximo ele não vale nada no fim da estrada você não vai encontrar o que você procura não é quantos diplomas você coleciona ou quantas conquistas acadêmicas acumula o vazio continua lá porque o conhecimento não foi feito para preencher esse vazio vocês estão entendendo? A educação e o conhecimento são meios para um fim, mas não um fim em si mesmo. Agora eu estou falando de estudar, mas você pode trocar isso por qualquer outra coisa que você acha que pode ser a solução. Ah, um casamento, pastor. Quando eu casar, olha, todos os meus problemas vão vão ser resolvidos. Ah, não te contaram. Seus problemas vão começar. Ah, danadinho não, mas agora a gente está casado a gente está brigando muito, sabe mas se a gente tiver um filho meu Deus do céu daí aí esquece ah, mas agora que tem um filho se eu tiver outro filho e e assim vai não consegue preencher isso são coisas que um dia Salomão fala peraí isso tudo é correr atrás do vento o louco está falando que que o filho, o casamento não, não é isso que eu estou falando eu estou falando quando essas coisas eu e você tentamos preencher um lugar que elas não foram feitas para ser preenchido quando o Senhor medir os de dentro primeiro será que ele vai encontrar os homens e mulheres satisfeitos que fizeram o que tinha que ser feito que se alegraram sempre que oraram continuamente deram graças em todas as circunstâncias ou vai encontrar homens e mulheres que correram atrás do vento infelizes se arrastando de um lado para o outro Sabe meus irmãos, a nossa vida não pode se resumir a essas coisas que eu falei Muitos estão preocupados só com o seu trabalho Muitos estão preocupados quando eu vou fazer o primeiro milhão Muitos estão preocupados em deixar eu entender mais sobre a Bovespa E deixar, eu, quero, eu quero saber qual vai ser o meu próximo carro, está buscando isso mas o verdadeiro desafio e é onde nós vamos ser medidos é o quanto nós estamos buscando ganhar o um mundo inteiro para Cristo. Será que nós temos preenchido o nosso lugar com o um desejo de falar, Deus eu quero fazer a sua obra. Ou tenho preenchido o meu lugar com coisas do mundo, coisas que eu quero. Quantos aqui lembram de uma, multi, uma, uma empresa multibilionária chamada Blockbuster? Levanta a mão aí. É que a gente não tinha em Taubaté. A Blockbuster era uma locadora de vídeos. E ela tinha em tudo quanto é lugar que você imaginar. Ela era uma das maiores empresas do mundo. E quando ela acabou... Na verdade, se não me engano, existe uma ainda no Alasca, porque lá não chega internet. Mas ela abriu falência, enfim e eu fico imaginando quantas pessoas colocaram os seus sonhos, vincularam seus sonhos e esperança nessa empresa e de repente eles viram todo o seu esforço, o seu tempo serem soprados pelo vento imagina se a sua felicidade se resumisse ao seu trabalho É isso que eu quero despertar você. Ei, eu não estou falando para você não se dedicar, não se empenhar em crescer na sua empresa. Não é isso. Eu estou falando quando você coloca toda a sua felicidade, quando você coloca os seus sonhos, as suas expectativas sobre o seu trabalho. Pode ser que tudo acabe do dia para a noite. Eu quero levar você realmente a pensar, meus irmãos. Você consegue se imaginar. Não, quando a gente imagina, a gente é pesado, né? Mas eu fiz uma cirurgia agora há pouco tempo. E o um momento pré-cirúrgico, o um momento de você, antes de você entrar para fazer cirurgia, talvez seja um dos momentos mais incríveis ou mais temidos por muita gente. Porque a hora que você vai tomar um remedinho, meu irmão, e você não sabe mais se você vai abrir o olho, você pode morrer na, na, na mesa de cirurgia porque quando você toma um remédio, você vai apagar, você não sabe mais, e eu estava lá naquele momento, eu falei, Jesus, eu quero sair do hospital, tá Jesus, eu quero te encontrar, mas não hoje, se possível, (risos) né, eu não quero que a Laura case de novo, né, viu, eu tenho meus filhos, mas, você consegue se imaginar, nessa situação, eu quero dizer para você, que existe aqui, duas perguntas, não coloca ainda não, deixa ainda para as pessoas tentarem descobrir quais são as duas perguntas eu nunca vi alguém nos últimos momentos de vida nunca ouvi uma história de alguém falar assim ei, eu estou aqui nos meus últimos momentos então está lá deitado na cama do hospital e fala para alguém assim, traga para mim o relatório mensal da minha empresa porque eu quero ver pela última vez como estão as finanças nunca vi alguém falar isso Nunca vi alguém falar, ei, vai lá na minha casa, pegue uma, a placa de homenagem que eu recebi daquela autoridade Porque eu quero lembrar daquele dia em que eu fui aplaudido Vá lá na minha casa, na minha garagem, pegue o meu carro, mande lavar, encerrar, Porque eu quero ver ele uma última vez você nunca vai ouvir alguém dizer isso você nunca vai ouvir alguém falar Ei, saca todo o dinheiro que eu tenho no banco coloca ao redor da minha cama porque eu quero morrer abraçado com o dinheiro que eu conquistei você nunca vai ver e ouvir que alguém fez isso e sabe por quê? porque tem duas perguntas a serem respondidas nos últimos momentos da nossa vida como estou com a minha família e como estou com o meu criador você não quer saber de mais nada, você não quer saber das suas conquistas mundanas, você quer saber como está a minha família, eu quero ver eles uma última vez, eu quero abraçar os meus filhos, eu quero beijar minha esposa, eu quero ver eles. Então vem a segunda pergunta: como eu estou com o meu Criador? Como eu estou com aquele que eu vou encontrar agora? Eu vivi uma vida para mim ou vivi uma vida para ele? Será que eu e você vamos poder chegar num dia desse? espero que muitos muito velhinhos em nome de Jesus e fala, Deus, eu me alegrei sempre, eu orei continuamente, eu dei graças em todas as circunstâncias Senhor, eu cumpri a tua obra mesmo que eu tenha duvida, duvidado alguns dias, mesmo que eu tenha te questionado alguns dias mesmo que eu tenha tido medo, Senhor eu cumpri a tua obra obrigado porque a sua presença era tudo que eu precisava será que nós vamos poder fazer essa oração e chegar e falar, pode vir Deus, que agora eu estou louco para te encontrar em Eclesiastes 12 Salomão, ele fala tantas coisas nesse livro sobre correr atrás do vento, e ele resume a conclusão de tudo, 12, versículo 13, 14 agora que você já ouviu tudo aqui está a conclusão tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos porque isso é o essencial para o homem pois Deus trará o julgamento tudo o que foi feito inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal esse é o propósito de Deus para nossas vidas imagina que incrível, podemos dizer Senhor, eu estou satisfeito contigo Quando os nossos desejos Do nosso coração fomentados por Deus São satisfeitos de maneira que o próprio Deus permite Fica tão fácil dizer não Para as coisas que que eu sei que jamais me satisfarão Quando eu tenho o Senhor Quando eu tenho a satisfação nele É fácil olhar uma coisa e falar assim Isso não vai me satisfazer Sabe por quê? Porque isso não faz parte do propósito dele na minha vida Um dia um dia uma vida tinha um vazio um dia eu e você estávamos tão vazios nós estávamos à procura de algo então um dia nós encontramos Jesus e esse vazio foi preenchido agora não está mais vazio mas transborda ao ponto de deixar um legado para outros seguirem sabe meus irmãos, eu quero dizer para você investir a sua única vida exclusiva a tudo que ela puder dar a um Deus que tem planos maiores do que você e eu podemos medir hoje você está feliz ainda? feliz é aquele que vive sabendo que Deus está no controle o tempo todo esse cara é feliz ah, mas furou o pneu do carro Deus, obrigado não para o endemoniado que colocou o prego mas obrigado o senhor estar comigo e se eu vou trocar o pneu do carro vem comigo Jesus vem comigo obrigado senhor por tudo que o senhor tem feito se o louvor quiser ir subindo aqui comigo sabe meus irmãos Jesus, ele era perseguido ele era maltratado mas o propósito dele o aliviava mesmo quando o mundo inteiro desabava sobre ele é isso que o Espírito Santo que habita em nós faz Tiago 1, versículo 12 Diz, feliz é o homem que persevera na provação, Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida Que Deus prometeu aos que o amam Meus irmãos, somente alguém satisfeito Desfruta daquilo que está em suas mãos E a coroa da vida é a satisfação eterna De se viver com Deus para sempre isso não é o momento então eu faço a pergunta novamente para você, o quão satisfeito você está hoje o quão satisfeito você está com o que Deus colocou nas suas mãos quanto? sabe igreja a infelicidade ela adora uma companhia e por ela adorar uma companhia Ela não só leva pessoas com ela, mas ela leva promessas que Deus fez para você. A infelicidade, ela leva propósito que Deus tem para você. A infelicidade, ela consegue carregar os sonhos que Deus tem para você. É quando Deus está falando, ei filho, vem comigo se alegra, eu estou contigo mas a infelicidade fala, não, você não é capaz não, você não tem o que os outros têm. você é um perseguido da sociedade você é muito baixo, você é muito alto você não tem um, um, um carro legal você... a infelicidade vai nos acompanhando e vai levando com ela muita coisa e eu quero desafiar você nessa noite fica de pé Eu quero desafiar você nessa noite a verdadeiramente falar, Deus, eu já corri atrás de muita coisa, Deus, eu já corri atrás do vento, Deus, mas hoje eu estou aqui para falar, Senhor... O quão satisfeito eu estou contigo Me ajuda a orar sempre Me ajuda a a me alegrar sempre Com tudo que o Senhor tem feito A dar graças em todas as circunstâncias O Espírito Santo em nós, meus irmãos Ele nos incomoda Ele mexe conosco Sabe por quê? Porque um dia nós tínhamos um vazio Esse vazio nos fez dar passos errados Esse vazio fez nós fazermos escolhas erradas Mas agora o Espírito Santo preencheu esse vazio Ele está falando Ei, eu tenho muito mais para a sua vida Eu tenho muito mais do que você consegue mensurar Eu tenho muito mais do que coisas que você pede para mim Eu tenho sonhos ainda maiores então o Espírito Santo nos incomoda, nos incomoda, e, e eu quero dizer para vocês, nós acabamos de ler, nós somos provados, meus irmãos, mas nós somos aprovados, e que nesse ano de 2022 ele vem para medir, e ele vai medir primeiro os da sua casa. E será que ele vai encontrar homens e mulheres correndo atrás do vento, ou ele vai encontrar uma grande família? De homens e mulheres que estão vivendo a corrida que lhe é proposta homens e mulheres que estão vivendo segundo a vontade de um Deus soberano homens e mulheres que não estão vivendo ao acaso mas estão aqui derramando dobrando seus joelhos, falando Deus, eu quero viver a sua vontade eu não quero ser refém da insatisfação que o mundo tenta trazer eu não quero caminhar de forma infeliz mas eu quero ser feliz na sua presença e no dia que eu estiver fraco a sua alegria é é a minha força, no dia que eu estiver com medo a sua presença está comigo então é o dia que Deus nos enche, e a gente vai muito além do que a gente um dia imaginou você consegue? consegue ser essa igreja? feche seus olhos Jesus, nós estamos aqui nós estamos aqui Jesus Não queremos nunca mais voltar para uma vida vazia. Não queremos nunca mais sentir aquele aperto no coração. Que é um coração que clama por Ti. Nunca mais queremos estar vazios, Senhor. Nós queremos estar contigo. Enquanto nós vamos adorar, eu quero perguntar uma coisa. Tem alguém aqui nessa noite. Que... Caminhou de uma forma, sabe, tão vazia, mas encontrou Jesus e agora fala: Ei, Jesus, eu quero me entregar para ti, Jesus, a minha vida é sua. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui na frente para orar. Enquanto isso, igreja, adore a Ele, adore a Ele, adore aquele que transformou a sua vida. Adore aquele que te encheu E não só encheu, mas transborda por todos os lugares que você passa E quando algum insatisfeito passa do seu lado Essa pessoa olha pra ela e fala Mas peraí, o que está que acontecendo com você? Por que, que você é diferente de todo mundo? Você vai falar Ei, Porque eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu precioso. Eu encontrei aquele que mudou a minha vida, que transformou. Aquele que me tirou do pior lugar. E agora tem uma promessa sobre a minha vida.